0: Diagnose digital. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Diesmal beschäftigen wir uns natürlich mit dem Coronavirus. Wir fragen, kann künstliche Intelligenz schnell feststellen, ob jemand Corona hat?
1: Und können Forscherinnen und Forscher künstliche Intelligenz dazu einsetzen, schneller einen Impfstoff oder ein Medikament zu entwickeln?
0: Außerdem geht es darum, ob es sinnvoll sein könnte, die Bewegungsprofile in den Handys von Erkrankten auszuwerten. Ich bin Peter Glück.
1: Mein Name ist Gina Steffens und heute in dieser Folge haben wir einen Gast bei uns, Burkhard Röber. Hallo. Hallo. Er ist Molekularbiologe und KI-Experte bei der Apothekenumschau.
2: Wir führen
0: Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Ich glaube, man kann sagen, dass die meisten Menschen heutzutage so eine Krise noch nicht erlebt haben. Und egal, wie aufgeklärt wir hier in unseren modernen Gesellschaften eigentlich sind, derzeit erreichen uns täglich ja immer wieder Nachrichten, die ehrlich gesagt darauf schließen lassen, dass viele den Ernst der Lage weiter nicht zu fassen scheinen. Also der ganz überwiegende Teil der Wissenschaftler weltweit, der ist sich einig, wir haben hier auch die Chance vorausschauend, mit diesem neuen Virus so umzugehen, dass die Auswirkungen unsere Gesundheitssysteme nicht vollends überfordern. Welche Möglichkeiten dabei im Digitalen liegen, insbesondere wie also die KI, die künstliche Intelligenz hier unterstützen kann, das versuchen wir jetzt zu beleuchten mit Burkhard Röper. Wenn wir uns jetzt erstmal die Diagnostik anschauen, also viele Menschen, die den Verdacht haben, dass sie den Coronavirus haben, können sich gar nicht testen lassen, weil, wenn ich das richtig verstehe, ja, da Labore gebraucht werden, also viel manuelle Arbeit notwendig ist. Inwieweit könnte da KI unterstützen, beschleunigen, vereinfachen?
2: Die chinesische Damo Akademie hat äh, ein Modell berechnet, basierend auf KI-Daten, auf Patientendaten, mit den äh, Festgestellt werden kann, ob die Patienten eine Lungenentzündung haben, die äh, gewöhnlich ist, durch ein Bakterium entstanden ist oder eben durch ein Coronavirus. Darum geht's. es. Haben die Leute diese Lungenentzündung durch Coronavirus oder haben sie eine Lungenentzündung durch ein Bakterium? Und diese Unterscheidung ist natürlich wichtig. Es ist im Prinzip ist kein Corona-Test der die Infektion feststellt, ob der Patient eine Corona-Infektion hat oder nicht. Sondern es geht darum festzustellen, ob er eine Lungenentzündung hat, die durch Corona entstanden ist oder nicht.
0: In der zweiten Stufe wird das quasi interessant, weil wir ja wissen, dass es viele Corona-Infizierte wohl gibt, die das überhaupt nicht merken. Aber da, wo es zur Lungenentzündung führt, kann der Arzt in der Klinik dann die Therapie besser steuern, oder? Genau.
2: Eine normale Lungenentzündung behandelt man ganz anders. Man kann sie vor allen Dingen gut behandeln und man soll sie natürlich auch schnell behandeln. Der Corona-Test hier bei uns, der in Deutschland gerade im Einsatz ist, das ist ein Biochemischer. Der Test, den die Darmo-Akademie entwickelt hat, beruht auf Aufnahmen von der Lunge, auf CT-Aufnahmen von der Lunge. Vielleicht erklären wir kurz, was das ist. Eine Tomografie, das ist eine Methode, mit der einfach Bilder aus dem Körperinneren erstellt werden. Schnittbilder, ja, also so Schicht für Schicht kann man zum Beispiel eine Lunge aufnehmen.
0: Dadurch hat man irgendwann so 3D-Aufnahmen nachher im Vergleich zu dem klassischen Röntgenbild, oder?
2: Man kann aus, diesen, aus dieser Reihe von Bildern ein 3D-Modell berechnen, aber <lacht> die Ärzte selber schauen sich die einzelnen Schichten an. Mhm. Ja. Äh, daraus können die die Analysen ziehen oder, oder feststellen, ist das jetzt eine Lungenentzündung Corona-induziert oder nicht.
1: Ich frage mich noch ein bisschen, wie dieser Test eigentlich funktioniert. Der Computer soll herausfinden, dass eine normale Lungenentzündung und das andere ist durch äh, den Coronavirus hervorgerufene Lungenentzündung. Kannst du uns das noch ein bisschen erklären?
2: Also ich bin kein Radiologe. Ich kann es nicht genau erklären, wie die eine Lunge aussieht und wie die andere. Aber es gibt Unterschiede. Die Bilder sehen unterschiedlich aus. Und im Endeffekt, was der Computer macht, ganz einfach ist, er unterscheidet das eine Bild von dem anderen. Das kann auch ein Arzt machen. Ja, das Radiologen können das. Die, brauchen, die müssen dafür jahrelang studieren und jahrelang noch einen Facharzt machen, damit sie genau diese Erfahrung haben. Die haben... Tausende, Zehntausende von Bilder angeschaut innerhalb von einer ziemlich langen Zeit. Und die können das auch so. Man braucht den Computer nicht unbedingt dafür, aber der Computer macht es halt schneller. Ja, der macht das, selbst ein Radiologe, ein erfahrener Radiologe, wenn der diese 300, 400 Schnittbilder sich anschaut, von einem Patienten braucht er 10, 15 Minuten, habe ich gelesen. Der Computer, wenn das Modell berechnet ist, braucht 20, 30 Sekunden. Das hat natürlich irgendwie äh, viele Vorteile, ähm, weil es geht relativ schnell ja, eine CT-Aufnahme dauert zwischen 10 und 20 Minuten, ja, ein Test hier dauert 1, 2, 3 Tage, glaube ich, im Moment.
1: Wäre das überhaupt umsetzbar bei uns? Also gibt es überhaupt so viele CT-Geräte, dass man diesen alternativen Test bei uns anwenden könnte?
2: Das Problem sind nicht nur die CT-Geräte, sondern das Modell selbst, dass das Modell, das daraus entsteht, mit dem dann Diagnosen gestellt werden können, möglicherweise immer nur regional oder lokal gelten. Das heißt, wenn man äh, in einem Krankenhaus eine Studie macht mit Hunderten von Patienten und daraus ein Modell berechnet, funktioniert dieses Modell vor allen Dingen gut für diese Patienten, die in diesem Krankenhaus sind, waren oder kommen werden. Das kann sein, dass schon in einem anderen Krankenhaus das Modell nicht mehr so gut funktioniert. Das muss nicht so sein, es kann aber so sein, die Gefahr besteht. Das
0: Heißt dann, dass wir so ein Modell mit neuen Daten erstmal füttern müssten, damit man überhaupt hier
2: loslegen könnte, oder? Idealerweise wird man in Deutschland das Modell neu berechnen mit deutschen Patientendaten.
0: Okay, also die Diagnostik ist das eine. Jetzt wartet die Welt natürlich ganz stark auf einen Impfstoff. Und auch da kann äh, KI, helfen, Burkhard, oder?
2: Ja, KI ist auch in der Medikamentenforschung mittlerweile angekommen. Vor 20, 25 Jahren war Medikamentenentwicklung mit viel Handarbeit verbunden, von Chemikern, Biologen, da musste man viel pipetieren. Genau, das sind
0: die Bilder, die man im Moment auch immer im Fernsehen sieht, wenn irgendwie berichtet wird. Impfstoffsuche ist immer gleich so ein Bild, jemand <lacht> mit, mit der Pipette in so ein Röhrchen rein.
2: Ja, genau, genau. Das passiert immer weniger. Seit 20, 25 Jahren gibt es Pipettierroboter, die die ganze Handarbeit übernehmen. Damit hat man auch gute Erfolge erzielt. Vor allen Dingen, weil diese Roboter halt auch 24 Stunden am Tag arbeiten, ohne Pause und im Akkord. Und KI steigt jetzt ein, übernimmt teilweise diese Aufgaben durch Berechnungen, was diese ganze Sache nochmal deutlich beschleunigt. Bestimmte Abschnitte zumindest der Medikamentenentwicklung. Wir Menschen bestehen aus vielen Milliarden Zellen und ein paar davon sind bei einer Krankheit immer kaputt, funktionieren nicht mehr richtig. Es geht immer darum, Wirkstoff zu finden, der diese Zelle repariert oder ausschaltet oder irgendwas macht, damit die Krankheit verschwindet. So ein Wirkstoff, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Und wenn da ein Computer die Arbeit übernimmt und einfach durch Berechnungen diese ganzen verschiedenen Wirkstoffe berechnet und dann der Computer weiß auch, wie sozusagen diese Stelle an der Zelle aussieht, wo vielleicht was bewirkt werden kann, wenn man diese eine Stelle irgendwie ändert oder ausschaltet, dass die Zelle dann gesund wird oder verschwindet, dass halt nichts mehr irgendwie im Körper falsch läuft, darum geht's die Wissenschaftler nennen es ein Target, also Target englisch ein Ziel ja und der Wirkstoff soll da angreifen. Das ist so ein bisschen das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ja. Sagen wir mal, das Schloss ist die Zelle und der Schlüssel, der muss da reinpassen, damit da irgendwas passiert, damit die Zelle gesund wird. Genau das kann ein Computer berechnen. Und das sind unglaublich viele Berechnungsschritte, die stattfinden müssen.
0: Um diese ganzen Berechnungsschritte auch durchführen zu können, was braucht man dafür? Äh,
2: man braucht ganz viele Daten. Man braucht äh, zum Beispiel die Informationen über das Schloss, über das wir gesprochen haben. Man braucht dann natürlich diese ganzen Kombinationen von möglichen Wirkstoffen, also von den Schlüsseln. Man braucht äh, neben den Daten vor allen Dingen Rechenpower, ganz, ganz viel Rechenpower, die in der Lage sind, überhaupt mit diesen Daten umzugehen. Das sind ja wirklich gigantische Datenbänke, die müssen hin und her geschoben werden, die Daten und berechnet werden. Diese Rechenpower... Die ist erst in den letzten fünf bis zehn Jahren so richtig entstanden. Also, du meinst, seit, seitdem erst gibt es überhaupt Computer, die diese
0: Leistungsfähigkeit haben?
2: So ist, so ist es, ja. Also, vielleicht mal ein Vergleich: Ein Superrechner aus den 80er Jahren, der damals auch viel, viel Geld gekostet hat. Die Leistung, die der hatte, steckt heute in einem gewöhnlichen Handy drin, in einem gewöhnlichen Smartphone. Da gibt es ein schönes Beispiel aus der Medikamentenforschung vor ein paar Jahren. Da wurde nach einem Ebola-Wirkstoff gesucht. Da kam ein Superrechner zum Einsatz, der auch mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen gearbeitet hat. Der hatte die Rechnerleistung von drei Millionen Smartphones. Das wären in den 80er Jahren drei Millionen Superrechner gewesen. Die Algorithmen, und die Algorithmen sind das Dritte, das braucht man natürlich auch, die sind aber nicht unbedingt neu, die gab es in den 80er Jahren auch schon. Das alles hat man jetzt heute, diese drei Komponenten, und die sind wichtig.
0: Jetzt nehme ich mal ganz stark an, dass solche Mega-Super-Rechner nicht gerade an jeder Ecke rumstehen äh, und auch in den großen Forschungszentren dieser Welt jetzt auch nicht überall diese wahnsinnige Rechenpower vorhanden ist, die man braucht. Wie, wie wird das gelöst? Wie kommt man zu dieser Rechenleistung?
2: Also es gibt schon einige Supercomputer, die sind auch im Einsatz, aber die Ressourcen sind begrenzt. Es gibt da ein schönes Projekt, auch für den medizinischen Bereich, wo man sich Rechenleistungen herholt, wo man sie vielleicht gar nicht zuerst vermutet. Nämlich bei uns zu Hause. Okay, wie, wie funktioniert das? Selbst ein einigermaßen aktueller PC, also ich rede jetzt nicht von einem Smartphone oder einem Tablet, sondern ein richtiger Computer, hat schon ganz, ganz viel Rechenpower. Zum Beispiel, um Computerspiele ablaufen zu lassen. Ne? Die Rechenschritte, die man braucht, um eine 3D-Grafik am Computer für ein Spiel zu berechnen, sind genau dieselben, die man braucht, mhm. um 3D-Modelle von Proteinen zu berechnen. Das heißt, in Zehntausenden von Haushalten in Deutschland behaupte ich es mal, stehen Computer rum, die in der Lage sind, diese Berechnung durchzuführen, die man in der Medikamentenforschung braucht.
0: Die sind ja eben nun mal weit verstreut. Also wie genau soll das klappen, dass die auch solche wissenschaftlichen
2: Berechnungen dann mit durchführen? Ganz einfach, man vernetzt sie. Das kann jeder nicht bei uns zu Hause mal eben machen, aber es gibt Forschung in der Forschung an Medikamenten, ein Projekt von der Stanford University in den USA, das heißt Folding at Home und das macht genau das. Man kann sich anmelden für dieses Projekt. Man muss ein kleines Software auf seinem Rechner zu Hause installieren. Diese Software verbindet einen mit einem Rechner von der Stanford University oder von diesem Projekt. Und dieses Projekt führt ganz viele Berechnungen durch, koordiniert die Berechnungen von, von, von der Forschung an Wirkstoffen und verteilt die ganzen Aufgaben, die ganzen kleinen Rechenschritte, die äh, dafür notwendig sind, um einen Wirkstoff zu erforschen, an die einzelnen Rechner, die angeschlossen sind an diesem Projekt.
0: Und kannst du den Rechner dann trotzdem parallel noch
2: weiter benutzen für das, was du so machst? Genau, kann ich machen. Der Rechner benutzt nur die Rechenpower, die übrig ist. Das heißt, wenn ich mit dem Rechner arbeite, braucht er also eine bestimmte Leistung für meine Arbeit und das, was übrig bleibt, wird dann zur Verfügung gestellt. Ich kann auch einstellen, wie viel Rechenpower ich zur Verfügung gebe, nur ein bisschen, mittel oder ganz viel. Und selbst wenn wenn man ihn verwendet, es gibt ja genug Zeit am Tag, wo der Rechner nicht läuft. Nachts zum Beispiel. Ja. Nachts rechnen Computer, aber trotzdem weiter. Wenn ich schlafe, dann kann der rechnen.
1: Ich finde, es ist eine nette Form der Spende eigentlich. Also du hilfst quasi gerade ähm, dabei, einen Impfstoff zu finden, indem du Rechenpower spendest eigentlich. Ist eine andere Form. Ähm, ich gehe zum Beispiel Blut spenden, um irgendwie zu helfen. Aber es ist eine neue Form, in der man eigentlich helfen kann, von der ich bisher noch nicht gehört habe. Finde ich ganz cool.
2: Finde ich einen guten Gedanken. Und vielleicht, um zu sagen, was hat das Ganze mit Corona zu tun? Die Folding at Home hat vor ein paar Tagen, glaube ich, war es äh, bekannt gegeben, dass sie ihre Rechenpower, ihr, ihr ganzes System, ihr ganzes Netzwerk jetzt auch seit Neuestem äh, zur Verfügung stellen für Wissenschaftler, die an der Wirkstoffsuche, an der Impfstoffsuche für Coronavirus äh, unterwegs sind. Und dafür wird es jetzt auch eingesetzt. Und wer weiß, ich weiß es nicht, ich weiß nicht genau, was passiert auf meinem Computer, aber es wäre ja ein schöner Gedanke, wenn irgendwann ein Impfstoff hoffentlich bald rauskommt für, für, für den Coronavirus, kann ich mir vielleicht einbinden. Vielleicht war der entscheidende Rechenschritt, der dazu geführt hat, dass dieses Impfstoff entsteht, ist auf meinem Rechner zu Hause nachts um drei passiert. Ich weiß es nicht, aber der Gedanke, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Sehr schön. Ja,
0: also Spenden ist sicherlich ein, ein schöner Gedanke, gerade in dieser Zeit. Also Rechenleistungsspenden ist das eine, was man machen kann. Blutspenden sowieso immer wichtig. Es gibt jetzt auch dann wieder in der digitalen Welt noch eine Idee, wo gespendet werden kann, damit was Gutes entsteht. Und zwar hat es mit unser aller Handys zu tun und mit unseren Bewegungsdaten.
1: Die Idee ist, wenn ich Corona infiziert bin, äh, melde ich mich bei einer App an zum Beispiel und stelle dieser App meine Bewegungsdaten zur Verfügung, die zum Beispiel durch die Nutzung von Google Maps Google über mich gesammelt hat, die lade ich da rein um dann daraus ableiten zu können, okay, wo waren infizierte Menschen unterwegs? Kann man daraus ableiten, wo eine Art Risikogebiet ist? Ähm, setzt natürlich voraus, dass ganz, ganz viele mitmachen, die Corona-infiziert sind. Ich weiß nicht, was ihr von dieser Idee eigentlich haltet. Der Gedanke an sich ist ja für gar ich, nicht schlecht. Ne? Für
2: mich klingt das schlüssig. Burkhard, was, was ist da deine Einschätzung? Das Problem bei der Sache ist die Dunkelziffer. Also die Dunkelziffer von... Menschen, die infiziert sind mit Corona, von denen man aber nichts weiß, die werden in so einer App ja gar nicht oder in so, einem, ja, in so einer Anwendung gar nicht registriert. Wer nicht weiß von seiner Infektion, der kann und soll auch gar nicht seine Daten da eingeben, sonst kommt ja alles durcheinander. Aber man rechnet im Moment, Stand glaube ich gestern habe ich es gelesen, dass zumindest in Deutschland auf jeden registrierten Infizierten mindestens einer oder bis zu zehn sogar dazukommen die infiziert sind, von denen man nichts weiß. Also wenn man diese Daten sammelt, ist das Problem halt, dass, dass man nur vom Teil der Leute die Daten bekommt. Also und das
0: Bild, das sich dann ergibt, ist einfach schlicht unvollständig. Ist das das Problem, ja?
2: Genau, es ist ein unvollständiger Datensatz. Und da muss man sich vielleicht mal so vorstellen, ja, dann, dann bekomme ich für eine bestimmte Region angezeigt, oh, hier waren ganz viele infiziert unterwegs. Ich vermeide vielleicht diese, diese Region, diese Straße, was auch immer. Und das ist ja prinzipiell ein guter Gedanke, aber dann steht äh, vielleicht in, in der Straße daneben nichts und dann meint man, da war kein Infizierter unterwegs, wunderbar, dann kann ich da lang gehen. Und das ist vielleicht eine Fehlinformation. Das stimmt nicht, weil da vielleicht sehr wohl Infizierte unterwegs waren, die aber einfach äh, nicht registriert wurden und dementsprechend nicht auf der Karte da auftauchen. Und äh, Also die Dunkelziffer ist das eine, es werden vielleicht aber auch nicht alle mitmachen, äh, die infiziert sind weil sie zum Beispiel vielleicht einfach kein Smartphone haben oder einfach die Daten nicht zur Verfügung stellen wollen, gibt es ja auch. Also das ist ein bisschen kompliziert. Man sagt immer in der in der Datenwissenschaft, wenn wenn man mit unvollständigen Daten arbeitet, kommt auch kein gutes Ergebnis raus. Ein englischer, kurzer Begriff dazu, was Garbage in, Garbage Out. Also Müll rein, Müll raus. Wenn ich irgendeinem System schlechte Daten gebe, bekomme ich auch nur schlechte Daten raus. Und was bedeutet denn schlechte Daten bei Corona jetzt? das gibt mir vielleicht eine falsche Sicherheit. Ich sehe auf meiner Karte, so stelle ich mir das zumindest vor, da ist eine Karte und es das heißt, hier ist es sauber, hier kann ich mich bewegen, dann verhalte ich mich vielleicht nicht so, wie ich mich jetzt verhalten soll, aktuell, wie wir es ja hören, dass man möglichst Abstand hält und so weiter und so fort. Ist ein Problem.
1: Was ich mich dabei noch frage, ist, für mich jetzt als normale Person hat es vielleicht nicht so Nutzen, aber vielleicht, um den Weg eines Virus mehr nachzuvollziehen, also ähm, jetzt aus Forschungs- oder staatlicher Seite. Natürlich, vielleicht wäre es auch unzuverlässig, aber durch die Auswertung von verschiedenen Daten, wie jetzt Flugdaten, Bewegungsprofile und so weiter, konnte man ja auch schon vorhersehen, wie sich jetzt vor einigen Wochen oder ich glaube Ende letzten Jahres, wie sich das Coronavirus weltweit verbreiten könnte. Da hat es ja eigentlich schon was gebracht, persönliche Daten auszuwerten.
2: Absolut. Das war auch ein schönes Beispiel. Da wurde nämlich der, der Corona-Ausbruch festgestellt, als erstes von einer Datenfirma aus Kanada und mhm. erst hinterher von den Behörden. Dafür ist es mit Sicherheit interessant, um, um sowas zu verfolgen. Das ist aber, äh, glaube ich, nicht der Ansatz, der jetzt gerade bei diesen Projekten verfolgt wird, äh, die die aktuellen Tools zur Verfügung stehen wollen. Die, die Idee ist gut und natürlich kann man immer nur begrüßen, wenn Leute Tools zur Verfügung stellen wollen. Man muss aber immer Acht geben, ob das wirklich sinnvoll ist und vor allen Dingen die Ergebnisse genau richtig auswerten. Und nicht falsche Schlüsse daraus ziehen am Ende. Also hier scheint
0: durchaus auch Skepsis angebracht. Aber wir haben gehört, an verschiedenen Stellen kann KI helfen, Corona besser und schneller zu erkennen. Und ähm, bei der Suche nach einem Impfstoff könnte KI auch helfen, das Ganze zu beschleunigen. Vielen Dank, Burkhard Röper, für die Infos. Ich bin Peter Glück. Mein Name ist Gina Steffens. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterverbreiten und uns auch abonnieren. Im Übrigen haben wir schon eine Folge gemacht zum Thema Telemedizin, was ein Thema ist, das jetzt im Zuge der Corona-Krise wichtiger zu werden scheint. Denn diverse Telemedizin-Anbieter haben jetzt auch schon ähm, Angebote gemacht, dass man eben seinen Arzt von zu Hause aus zuschalten kann und nicht ins Wartezimmer muss. Das kann bei der Eindämmung des Virus eine entscheidende Rolle spielen. Und wenn Sie wissen wollen, wie das genau funktioniert, dann können Sie sich diese Folge gerne noch anhören. Weitere Infos zum Thema eHealth, also zu allem, was mit Gesundheit und Digitalisierung zu tun hat, finden Sie übrigens jederzeit auch auf digitalratgeber.de. Diagnose digital. Ein Podcast von GesundheitHören.de und der apotheken -Umschau.